0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604, o nosso podcast aqui da Revo. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estou aqui com o meu brother Gustavo Ribeiro.
1: Oi, gente.
0: Muito bem, hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre o que, Gustavo? Para falar sobre 3D. 3D. Mas se você é do 2D, não sai nesse podcast, não. Porque ele vai ser importante. Para todos nós. Recentemente a gente gravou sobre o Blender, que é um software gratuito de 3D. Ele, por si só, já é um episódio muito bom sobre, sobre o 3D em si, né? Então, e pra quem faz o 2D também, o Rainer tava junto. Sim. E a gente falou sobre umas aplicabilidades dele no 2D, que é muito, muito útil, né? Então, é, recomendo que todos escutem esse episódio. E depois que a gente publicou sobre ele, a gente faz o nosso podcast aqui já tem, o quê? Três anos, mais ou menos, sei lá? Isso, três anos de podcast. E, então, acho que muita gente nova chegou e muita gente começou a perguntar de novo né sobre 3D isso e a gente já tinha gravado algumas vezes né por exemplo um episódio das antigastas lá que era é, como começar na modelagem 3D ah. né então a gente resolveu conversar mais uma vez sobre como que você começa no 3D, mas dessa vez talvez com uma visão um pouco am mais ampla e não falando apenas da modelagem 3D em si, que é só um nicho dentro do 3D. Exato. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que, que a gente pode fazer no 3D e como que você pode começar a explorar essa área de um jeito suave, um jeito tranquilo e até para galera que é do 2D vai poder usar as funções que a gente recomenda sempre pro 2D, né? Exato. Então vem, venha conosco e isso e, e já de início eu quero perguntar para vocês aí, Eu quero saber o que, que vo... antes de você ouvir esse podcast o que que você acha do 3D caso você não conheça ele, né? E quero ver sua impressão no final do episódio também. Sim. Então não esquece de largar esse comentário aí. Então vamos lá. É, como que a gente pode, eu tava pensando como que a gente podia começar a falar sobre isso sem ser de uma maneira, tipo, ah, use, tente tal software Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre o que é o 3D Provavelmente antes de fazer 3D as pessoas, todo mundo começa desenhando, né, então vamos falar um pouquinho das diferenças que ele Sim. tem com, com a arte 2D E quais são, não todas as suas áreas, né, porque são basicamente infinitas, mas quais são as
1: áreas mais gerais, né, do 3D Vamos começar sendo o mais simples possível, tá? Quando a gente fala 3D, a gente tá falando sobre um, uma área, um campo da, computação da arte. Computação gráfica. Computação gráfica ou arte para entretenimento, tá? Que ele pode ser aplicado desde o concept art até a finalização. Uhum. De um projeto audiovisual, jogos... E por aí vai. Então você pode fazer um conceito, um personagem do cenário no 3D, isso já acontece, é uma tendência, e você pode finalizar o projeto, que é o que a gente tá acostumado a entender que é para isso que serve o 3D, sabe? Fazer um filme de animação, fazer um jogo, fazer uma série. Uhum. E outra coisa que é legal salientar
0: é que o, essa, o 3D tem, são vários processos é, diferentes, né? Exato. Não é como o um ilustrador, onde você vai... Começar e terminar a peça. Sim. É, geralmente, né? Quando você tá dentro da indústria, você... Uma etapa vai ser o concept, daí vem a modelagem, daí vem a textura, daí é. vem a iluminação, aí tem a, a, a comp, é. tudo, né? Então, são várias etapas diferentes. É, dependendo de onde, onde você estiver, você vai
1: fazer só uma dessas etapas. É... Ou dependendo, você vai fazer todas. Exatamente. Sabe? É. <risos> aí, eu acho que é bem importante dentro da abordagem que você vai ter pra estudar o 3D, sabe? Se você é um artista 2D, você tá estudando o 3D muito mais pra te ajudar no contexto do todo, uhum. sabe? Porque você tá pensando... E eu acho que é muito dessa... É, eu acho que é mais essa nova abordagem que eu, eu acho que seria legal a gente falar hoje, que é sobre o todo no estudo do 3D, sabe? Tipo, porque, por exemplo, se o artista 2D, ele vai lá e vai estar tá sempre tentando finalizar a ilustração, ou finalizar o, o conceito, mas sempre pensando numa imagem como um todo, sabe? Uhum. Às vezes no 3D, como o processo ele é muito mais demorado, sabe? A gente não tem a mesma velocidade que um artista 2D, pelo menos não se você não tem muita experiência. É... Você não tem a mesma velocidade para produzir uma imagem final. Às vezes ele pode dar aquela noção de que é muito segmentado, sabe? Uhum. E também por uma necessidade da nossa indústria, nem a nossa, mas lá fora, que as pessoas falam muito: você precisa ser especialista, precisa ser especialista, precisa ser especialista. As pessoas acabam não. É abrangendo todo o leque de áreas que você pode uhum. abranger no 3D, sabe? É, já vou comentar outra coisa sobre
0: isso, que geralmente quando a gente começa a estudar essa parada, sempre você vai procurar conteúdo na internet, sempre tem aquela coisa assim, ah, no Brasil você tem que ser generalista... E no, pra fora, geralmente, você é um especialista, né? Tipo, generalista é quando você sabe de tudo um pouco e o especialista é quando você sabe muito de uma coisa específica. Mas como isso aqui é um episódio introdutório, né? O é. que, que você faz pra começar? Eu já diria pra você esquecer isso de começo. É. Porque eu acho que o mais importante no início é você, como a gente já falou que são várias áreas específicas, né? Você tem que experimentar cada uma delas. Eu também, eu concordo. Porque às vezes você, você olha e você fala assim, porra, mas eu quero fazer a modelagem. E daí, tipo, você se quebra anos de estudar modelagem pra no futuro você descobrir que você tem uma facilidade filha da puta com, sei lá, textura. É, exato. E daí você poderia estar investindo seu tempo nisso. Então, experimenta um pouquinho de cada coisa é. pra ver o que, que você gosta, o que, que você se dá bem. Então, vamos esquecer essa parada e vamos falar de parada geral. É, e aí eu
1: acho que entra o tema do podcast, do podcast né? que é como começar no 3D. Uhum. Eu acho que, cara, pra você começar no 3D, você tem que experimentar tudo, sabe? Tem uma lei que eu gosto de usar de aprendizado, é fazer o mínimo com o máximo. Mass... É, fazer... Usar o mínimo e fazer o máximo de coisas com o mínimo, sabe? Uhum. É, então, tipo assim, você pega o um mínimo de ferramentas de modelagem, o um mínimo de ferramentas de textura, o um mínimo de ferramenta de luz, e você aprende o contexto geral. Sabe? E com isso, você gera o render mais da hora que você pode gerar. Uhum. Por quê? Porque o que acontece hoje em dia, como o processo de aprendizado, tipo, sei lá, você vai entrar num software 3D, igual o Maya ou Blender. Você vai começar lá estudando navegação, provavelmente você vai criar um cubo, você vai entrar na modelagem. Uhum. Uhum. Aí depois você vai, tipo, modelar, 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 porque modelar tipo, é um processo que leva um tempinho, aí você vai pra luz, sabe? E daí você vai, aí você vai pra textura e daí você vai pra luz. O problema desse processo de você, tipo, não ter, tentar ter um overview geral é que você pode ficar muito tempo na modelagem. No caso, como a gente faz arte, você vai ficar muito tempo na modelagem e não vai ter um trabalho final, uhum. sabe? Tipo, você não vai ter um trampo final, porque você não estudou toda a parte do processo. E essa é uma realidade que, sei lá, aconteceu comigo por muito tempo, sabe? Uhum. Tipo, então, tipo, estudar o processo todo e estar tá sempre tentando finalizar uma imagem, Eu acho que para quem vai começar no 3D, não importa se... Ela tá bonita ou você tá feia, sabe? O que importa é que você sabe ir lá, abrir a luz, uhum. botar ela no cenário, jogar Sim. ela lá e fazer uma texturinha boba, e já era. Então você vai estar tá sempre pensando no contexto do todo, sabe? Uhum. Você não é só um modelador, você tá pensando, imagina um contexto geral, sabe? Então eu acho que é muito importante isso pro processo de aprendizado. Uma outra coisa que eu vejo que é de muito erro é que a galera tenta estudar todas as coisas fora do contexto quando tá começando, sabe? Uhum. Deixa eu dar um exemplo. É, ah, não, eu preciso saber todas as ferramentas que tem aqui dentro desse software para eu começar sim. a aplicar tudo, sabe? Uhum. Eu preciso estudar, saber, qual todos os botões fazem. Uhum. Não! Não, 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 não. Tipo, o ideal é que você aprenda o mínimo de ferramentas e use ela das maneiras mais criativas possíveis pra poder se expressar, tipo com o mínimo de restrição técnica, uhum. sabe? Então, o quanto mais você conseguir usar o mínimo para expressar o máximo da sua criatividade artística, melhor assim. Então, escuta o que a gente está falando. Não se pre... o, 3... o 3D, geralmente, é uma parada que assusta muito quando você entra. E se você entra no 3D, seja você um artista 2D, seja você um artista que quer fazer 3D, com uma mentalidade que eu preciso saber todo o software, para aí você começar a sua produção artística, você vai passar por um processo de frustração muito, muito grande. grande. E não é isso que a gente quer para você. É. A gente quer que você entre no 3D e daqui tipo duas semanas você já esteja vendo lá sua bolinha renderizada, seus uh! saca, seu solzinho ali atrás dos prédios, tá se assim, imaginando que uma bola é uma no meio do céu, <risos> saca? Mas é esse processo, sabe? Sabe porque não é um, um, não é um processo, ele tem que ser um processo prazeroso para você. É uma... E aprender ferramenta não é prazeroso.
0: Um exemplo comparativo, assim, é no... Quando a gente aprende, sei lá, ilustração, que eu, o cara tem aquele problema que ele acha que ele tem que aprender tudo de iluminação, tudo de fundamentos, tudo de anatomia, antes de começar a criar. Tipo, é um processo que tem que caminhar tudo junto, sabe? para você é. conseguir ser criativo e evoluir a tua técnica, né? Então, tem isso. É. E a gente fica falando de a galera do 2D, no 3D, é... Qual que é a aplicabilidade que essa, essa, essa galera pode fazer dentro de um software 3D, né?
1: Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ver é que o 3D, ele veio para ser disruptivo mesmo, sabe? Ele veio para tipo, transformar a indústria. Você tem hoje muito artista de concept, muito ilustrador, que já mexe com o 3D e já uhum. adiciona o 3D no seu workflow, sabe? Pra, tanto para acelerar pro, o processo... Sabe? Ou para melhorar e elevar o nível de arte que ele tá fazendo. Sim. A gente tem o um exemplo do Heiner uhum. aqui, sabe? É. Que ele tá estudando muito Blender, tá tipo full Blender. E o trampo dele tá melhorando absurdo, assim, sabe? E ele tá curtindo pra caramba 3D, quer aprender cada vez mais. É, eu acho que a base do 3D é que ela pode te dar uma percepção diferente para aqueles mesmos conceitos que você estuda no 2D, sabe? Sim. Por exemplo, ah, você estuda luz, projeção de sombra... Uma coisa que as pessoas não percebem é que no 3D tudo isso a gente já tem por... Pronto. foi De graça, sabe? A perspectiva tá ali, Sim. sabe? A luz, você bota, ela projeta sombra, é. já era.
0: Não é que você não vai mais precisar saber perspectiva, é. né? Mas ele acelera o teu processo, ele te ajuda a ter ideias mais rápido, né? É. Por exemplo, cada vez mais eu vejo no ArtStation, assim, quando você abre uma ilustração fodona, assim, um cenáriozão... Aí, quando tem um breakdown embaixo, assim, a... como que o cara fez passo a passo, ah. aí, tipo, você vê que a primeira imagem é, tipo, uns blocão cinza no... no software 3D. Exato. E daí o cara vai trabalhando em cima disso, porque é muito mais fácil você fazer isso do que você tá duas horas numa pintura e você vê que você arruma uma perspectiva foda, assim. É. Você fala, puta, que merda, vou ter que arrumar tudo isso. Ou você, você pensa assim, pô, será que mais um prédio ali vai ficar legal? Aí você mete ali no 3D, você já sabe... Só o que você vai funcionar ou não, né? sabe? É. E você não vai precisar, sei lá, é, desenhar tudo, fazer as linhas, pintar. Então é uma coisa que realmente acelera, assim.
1: É, e não só acelera, como às vezes te dá um, aquilo que eu falei antes. Te dá uma visão diferente. Às vezes você entende melhor a perspectiva. Entende melhor.
0: E numa próxima, talvez você nem precisa do software. só é. vai saber fazer melhor.
1: Sabe? Exato. Porque você pode pegar a câmera diferente do 2D e falar assim, nossa, agora eu vou mudar essa câmera para esse ângulo, sabe? Uhum. Ou eu vou mudar essa lente e a distorção... É, do cenário vai mudar, porque eu tô mudando a lente, sabe? É, total. Às vezes você tá imaginando uma cena na
0: tua cabeça, aí só de você... Você pode testar, fazer, sei lá, uma pan com a câmera, é. e você vai descobrir que tem um ângulo muito mais da hora, assim,
1: pra... pra exato, buscando. exato. Então, vai dando uma noção de tridimensionalidade maior, também, na sua cabeça. Eu acho que, no geral, todo mundo devia aprender 3D, sabe? Uhum. Nem que seja o básico dele. Por quê? Primeiro, tá cada vez mais fácil, já não... É, ó, você que está aí nesse podcast escutando a gente falar Meu Deus, eu nunca vou perder 3D porque é muito difícil que é muito assustador Cara, hoje em dia é muito mais fácil estudar 3D uhum. Hoje em dia o software é muito mais acessível O Blender é um software gratuito O Maya tem uma versão de 3 anos gratuita para estudante, sabe? E os softwares estão muito mais fáceis de usar Estão muito uhum. mais poderosos, sabe? Você, aquele negócio de fazer... Usar o mínimo para fazer o máximo É muito mais verdade hoje em dia, sabe? antigamente, nossa, era uma sofrência é. absurda, você tinha que fazer o máximo e conseguir o mínimo assim, sabe, usar o máximo para conseguir o mínimo hoje já é o contrário, sabe, você consegue é, é um processo muito mais criativo e muito menos técnico, sabe então, se você tem aí uma bagagem do 2D ou se você ainda não tem, se é do 3D e quer começar, começa, cara mas começa desse jeito que a gente falou, devagarzinho, né
0: esse é um tópico que eu quero entrar agora, que é essa questão do, do assustador do 3D, né? É. Que é um milhão de programas diferentes, as interfaces são, parecem cada vez mais complexas, né? Mas então eu quero falar um pouquinho sobre isso agora e desmistificar isso, que não tem, não precisa ter medo dessa parada. Porque assim, né? Quando a gente pensa em, em 2D, é aquela parada, né? Você vai usar, baixar lá um Photoshop, um, um Procreate e você tem um canvas em branco. Você vai pegar o seu brush e vai mandar ver, né? Exato. Só que agora, quando você abre um software 3D, é aquela avalanche de botão e ferramenta. É a barada mais opressora visualmente é. que você vai ver. Mas, por exemplo, no Photoshop, eu tenho certeza que 99% das ferramentas você não usa. Exato. Porque... Ótima comparação. Ele é um software feito para várias outras coisas, só que a gente precisa o quê? De borracha e
1: layer e... Brushes. E brush. Sabe? E uma coisinha de cor...
0: Então, quando você abre um, um Maia da vida, ele é um pensa que ele é um software que ele é basicamente para produção toda. Exato. Então você vai modelar, você vai animar, você vai pode texturizar, você faz o render tudo lá dentro. Mas por exemplo, se você quer só modelar, você só precisa de uma bazinha que tem lá. Tá ligado? Exato. Tô sendo gentil, tem mais abas, mas <risos> mas não é o software todo que você precisa usar, só precisa entender o, o que você precisa para fazer o que você quer. Então, o que eu quero dizer é que tipo não tenha medo de um software, porque é só uma ferramenta que você vai aprender a usar e vai ser de boa. O, o que você precisa ter na sua cabeça é entender qual que é o processo para você aprender a fazer alguma coisa, tipo modelar. Então, quando você aprender a modelar no Maya, se algum dia você quiser aprender o, o Blender, vai estar tudo em lugares diferentes. Mas, a partir do momento que você saber onde está essas gavetas, você vai saber modelar igual. Porque a, o processo de modelagem é o mesmo. O, a diferença vai ser a
1: ferramenta que você vai usar, que é o software, né? Exato, exato. O, Mu falou, o Murilo falou tudo agora. Porque às vezes a gente olha o software e fala, meu Deus, precisa aprender esse software. Não, cara, você só precisa usar o que... Só precisa tirar dele o que você precisa dele,
0: sabe? É claro que tem coisas que são bem diferentes, né? Por exemplo, quando você pega o Maya e o ZBrush... É. Eles são bem diferentes no... Em termos de navegação. É. Navegação, é, isso que assusta, né? Porque a forma de você mexer dentro do software 3D, né? De você ir pra frente e pra trás, muda totalmente. É, então, muda. Mas Dá nada é que um tutorialzinho não resolva, né?
1: Da escola Revolution. É.
0: <risos> Entra aí no nosso canal. Pra gente dar uma pincelada para as pessoas, assim, o que, que a gente tem de software 3D?
1: Ó, hoje em dia a gente tem de software 3D, mais usados na indústria. Uhum. São Maya, sabe? Em ordem de, de uso mesmo. Maya, ah. primeiro. Aí você tem o um Max. Você tem Blender, Houdini, Cinema 4D, que é usado muito pra Motion Graphics, uhum. sabe? Tipo, é usado pra caramba pra Motion, mas é um software muito poderoso, sabe? O Maya, o Max, eles dominam basicamente produ produções de animação, efeitos visuais e jogos, sabe? O Houdini também tá dentro... animação, efeitos visuais e jogos. O Blender, ele tá entrando meio que pra tudo, sabe? Uhum. Ele é... A gente já falou disso. Se você não vê esse podcast, vai é. lá. É, Blender é meio que futuro. Eu falei de cinema 4D. Aí, assim, você tem outros softwares 3D, que daí já não são um pacote com... que faz tudo, sabe? Um, é... é um pacote completo, que vai da modelagem até a animação e o render final. Aí você tem, por exemplo, o ZBrush, que é um software de escultura digital. Sabe? Que é outro software que daí ele se encaixa na modelagem, que é uma é. parte do
0: processo. Ele pode não englobar todo o processo, mas acho que ele é quase um. Acho que é um dos mais queridos, né, pela galera. Que é. É a galera que usa, ama essa parada. Ama absurdamente,
1: sabe? O software amor da vida. Porque ele fez a escultura, no caso, a modelagem 3D, virar um processo muito mais artístico. É. E muito menos
0: técnico. Isso é uma coisa, né? Tipo, os outros softwares a gente usa. De uma forma um pouquinho mais técnica, acho que isso também é uma das barreiras para as pessoas, né? Tipo, ah, eu gosto de desenhar, o que, que eu vou fazer só? É, parece que eu estou mexendo num software de, sei lá, que eu vou construir uma ponte. É, mas é isso aí que você vai fazer mesmo. <risos> é, mas o, o ZBrush, ele é mais como se você pegasse um pedaço de argila e começasse a Esculpe, modelar ele, ali, né? né? Scoop. E modelar. Scoop é outra parada. É. A diferença entre modelar e scoop... A modelagem você... Quando você modela, você modela com argila. Quando você esculpe, você esculpe na pedra, na madeira. Você retirando o um... volume. Ah. Aí, ó. Você sala
1: yeah. é informação. <risos> Enfim. É... E aí você tem o um ZBrush. Você tem também... Qual outro software que eu posso falar? E você tem softwares que são... Que eu vejo muita gente do 2D usando, sabe? Tipo SketchUp. Uhum. Que é pra blocar cenários... Mas eu acho que se você mexe com o SketchUp, você já podia ir direto para um Blender, sabe? É. Você ia surtar e apirar mais com as possibilidades. E Só aí? que às vezes as pessoas falam, ah, não, mas o SketchUp é mais fácil. Cara, eu, eu lembro o Harner. Eu falava assim, Harner usa um software 3D, usa um software 3D. Aí ele foi primeiro para o Tumbum lá. Sabe que ele queria fazer é o storyboard do da empresa que faz o, tum o tumbum. Porque ele queria fazer storyboard mais em três dimensões e tal. Eu falei, cara, vai já para 3D, vai já para 3D, que você vai ter muito mais ferramenta lá. Ele falou, não, mas aí, por que eu não vou para SketchUp? É mais fácil, eu só preciso fazer os blocos, não sei o quê. Aí, ele começou no Blender, começou no Maya, daí foi para o Blender. E daí no Blender ele começou a modelar, daí daqui a pouco ele tava fazendo textura, daqui a pouco ele tava fazendo luz. E quando ele se viu, tipo, ele achou que ele ia ter uma funcionalidade só que era blocar os cenários. Não, uhum. ele já tava explorando tudo, ele queria aprender um monte de coisa, sabe? Sim. já tava bem doido para aprender tudo do software. Então, é muito de, de perder esse medo, assim, sabe? Sim. O 3D tá aqui para ajudar vocês, não para dificultar a vida de vocês.
0: Então, continuando nos softwares, acho que é bom salientar também que, da mesma forma que o ZBrush, lá um software específico para modelagem. Daí a gente tem softwares específicos para textura, softwares específicos para render, né?
1: Tem, por exemplo... Só que geralmente os softwares de render estão ligados a um software principal, que é o Maya, uhum. o Max e o e os outros softwares que eu falei, Maya, Max, o Genie, Blender e tal. Um software de textura já você pode falar que é o, por exemplo, o Photoshopzão, velho e bom. um The Foundry Mari, que é um software de textura que é usado muito para VFX, que daí você... Tem aqueles render finalizados em 4K, sabe? Uhum, e filme uhum. em 6K tal. Aí os caras precisam fazer uma textura gigantesca. Aí ele, ele é muito bom porque ele permite você trabalhar com textura tipo de até 32K, acho eu, cara, <risos> sabe? Eu não sei porque a galera usa textura tão grande. Sabe, talvez valha perguntar para algum desses artistas de textura, o Paul Paulino uhum. ou qualquer um desses caras que trabalha com Asset Hero mesmo e faz isso. Aí também tem o Substance, que hoje em dia é o amor da... Da galera da textura, sabe? Porque ele é um novo paradigma sobre como fazer textura. Até o The Founder Murray tá correndo atrás pra alcançar ele. Hum. Então, assim, de software de textura são esses. Aí de renderizador tem o V-Ray, o Arnold, o Redshift, o Renderman. Aí agora tem o Karma do Houdini, tem o um Corona. Vish! Enfim. O Maxwell, o F-Storm, nossa, tem muito renderizador.
0: O que eu quero... Onde eu quero chegar com esse papo de um milhão de software, que daí acho que isso mais assusta do que, é. do que aproxima, né? Mas é só pra galera ter consciência de, das um milhão de opções que tem. Justamente pra você ter consciência de que tem muita coisa e que você não deve se desesperar ou querer aprender todos de uma vez. É... A questão é, tem muitas opções, então vamos como baby steps, né? É. Devagarzinho. Que a gente vai... Exato. Entendendo
1: tudo. Ó, oh, mas só pra salientar, a gente falou desse monte de, de nome de software, mas assim, se usar o Blender, tá tudo que a gente falou dentro dele. Dá pra você fazer Exatamente. todo o processo dentro dele, sabe? Aí a gente já tá falando de um nível mais super especializado de, de coisa, sabe? Então você consegue só abrir o Blender e fazer todo o processo dentro com ele e com o Photoshop, sabe? Outra pergunta que sempre aparece com
0: relação a 3D, pra quem tá começando, é a questão de tablets, né? A gente no 2D, a pessoa pergunta: eu preciso de Tablet para aprender a, mexer, a pintar no PC? Precisa. Precisa, porque é bem indispensável. É, muito importante. É, tem uma galera insana que não está não, não ligada nessas informações e, sei lá, fica dois anos pintando no mouse. Não faça sentido. E isso, a, meu acontece.
1: Amigo. Se eu sei que se, se você pinta no mouse,
0: você é meu herói. É. A gente não quer cagar regra dizendo que você não pode fazer isso, é. mas é uma questão de tipo, com uma tablet você vai fazer tudo muito mais rápido e você não vai pegar uma... um ler no teu pulso, né? É, exato. Você não vai perder a tua mão em três anos.
1: E se você acha que as tablets estão muito caras, dá uma pesquisada no LX, compra uma tablet usada, sabe que você pode pagar um preço muito em conta nisso. Exato.
0: Mas aí vem a pergunta, né? Tablets pro 3D, como é que funciona essa questão?
1: Pre precisa, precisa. Precisa porque, eventualmente, você vai ter que fazer textura, sabe? E para fazer textura, você depende da sensibilidade. Se você for esculpir no brush você precisa de diferença de pressão. E o mouse não tem isso, sabe? Sim. Então, o ideal é que você consegue fazer sem, sabe? Consegue. É esse é o ponto que eu quero falar. Mas, eventualmente, <risos> você vai precisar dela, sabe? Você não precisa, para começar, eu preciso de uma tablet. Não, de maneira nenhuma, você não precisa. Mas, conforme você vai vendo a demanda de fazer coisas mais Sim. complexas, a necessidade da tablet vai vindo.
0: Mas... Como esse é um podcast pra começo, você não precisa pra começo, tá? Verdade. É, eu modelo no Maya. Isso. E 100% no mouse, eu não preciso. Sim. A não ser que você realmente queira usar um ZBrush e tal, que é uma parada... Aí não tem como Que mesmo. precisa da tua pressão, aí você vai pra, pra tablet. Mas... Poligonal? Modelagem poligonal você não, não necessariamente precisa. Então, não, modelagem poligonal você não fica precisa de, mesmo. Fica de boa, tá? É. é então... Falamos um monte de merda aqui... Falamos não, tudo é verdade. <risos> Mas... Ainda não chegamos no ponto, né? O que, que você faz pra começar? Então vamos falar... É, as dicas de como que a pessoa... Começa, né? No, no 3D mesmo. Sim. Então acho que o primeiro ponto... É o que a gente comentou no, no começo, né? É, experimentar softwares, né? Então... Blender é gratuito. É. Você pode baixar ele... E tem um milhão de tutoriais na internet, né? Exato. É, não vou dizer que tem tutorial
1: no, canal, no nosso canal, é. mas a gente deveria fazer, né? A gente vai Porque fazer. O, o Blender... quem, quem quer tutorial de Blender aí, é. lota essa... Aba de comentários e falar Tutorial de Blender, tutorial de Blender... Faz tempo que a gente não faz um Workbox... É... Então...
0: Eu retiro tudo que eu disse... E eu vou prometer agora que vai ter um tutorial de Blender, beleza?
1: É, isso então, aí... Então, aguardem,
0: aí. tá? Vamos dar umas semanas aí pra gente produzir... E a gente faz esses tutoriais... Exato... É... Então logo vai ter aqui no canal da Revo também... Aí vamos para falar de outros softwares, né? Se você quiser experimentar o Maya... Ele tem a versão gratuita de estudante... Que é uma licença de 3 anos... Então, tipo, eu tenho essa licença e, sei lá, acho que eu tenho mais um ano ainda e eu tô tá de usando boa, né? pra caralho é. o software. É muito, cara, é sensacional isso que eles fazem, eu acho bem massa. É, exato. E eu acho que foi isso que me fez querer usar o Maya. Sim. Tipo, essa acessibilidade que eles deram, né? De é. você poder usar o software sem pagar. Agora, para o Maya, a gente já tem muitos tutoriais aqui no canal, né? Exato. No, aqui no canal da Revo, você tem... Tutorial do, do Gus, tem da... Não. Do Giovanni. Do Giovanni. Então tem muita coisa de Tem de introdução, Maia. tem modelagem de tem um monte de coisa. Exatamente, tem... Modelagem sobre de uma re... arma, né? Sobre retopologia, é. tem sobre... Até de umas coisas mais avançadas, tipo você fazer cabelo, a gente também tem. Então, material para estudar que não falta. Exato. É... Se você é uma pessoa que quer testar o ZBrush, que é aquela parada da modelagem como se fosse uma argilosa, é... eu não vou dar 100% de certeza aqui, mas eu acredito que deva ter um, um trial do ZBrush, né? para é. você testar e ver se você gosta. O Blender tem uma função de modelagem parecida com o ZBrush, é. mas não é tão, tão fodona quanto o ZBrush, né? Porque o ZBrush é o gigante nessa área.
1: Tem um similar da, do ZBrush, que, que é um software de escultura também, que é o Mudbox. Uhum. Que é da Autodesk, que esse você consegue também 3 anos de graça. Legal. Então você pode usar esse.
0: Então, tutoriais de ZBrush a gente também tem... Bastante. Bastante. Tem um, uma série de vídeos que a Heloísa Duda fez, que... Putz, ela fez o processo todo de modelagem. Tem, tipo, literalmente horas lá pra você Ver. aprender sobre isso. E eu acho que se você quer começar, né, comece pela modelagem. Exato. É, e aos poucos você vai tentando... Entender as outras etapas é, do, do processo. Mas né? eu acho
1: que é bom você sempre aprender tudo dentro de um contexto maior, assim. Você começa focando na modelagem, mas está sempre pincelando uma texturinha e uma luz. Então, sobre os softwares,
0: etc., eu acho que sempre tem opções. Se você tiver dúvidas, nunca deixe de mandar para a gente também. Exato. E agora, acho que para a gente fechar, a gente pode dar as nossas dicas, né? Pra... Dicas finais. Dicas um pouquinho mais específicas, mais abertas. Pra quem quer começar e pra quem quer só experimentar, né? Ao meu ver, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é não fazer nada muito ambicioso, sendo que você está querendo experimentar as coisas, né? Sim. Então, às vezes, você pô, você pega aquele personagem com um bilhão de props nele e ele vai estar num cenário fazendo uma pose e você quer fazer uma animação. Não, calma que você está <risos> no comecinho ainda. Então... Eu diria pra você pegar coisas pequenas pra você fazer essas experimentações, né? Então, exemplo, você começou no Maia, sei lá, faz só um, um propzinho, né? Um propzinho que a gente fala é um, um objeto, né? Um, uma coisa pequena.
1: Um microfone, é. uma TV, uma cadeira, um baú pirata. Não.
0: É, vamos fazer uma coisa mais divertida, né? Uma arma. Então vamos supor, vamos supor que você pegou o tutorial do Gustavo lá da arma, você modelou a arminha lá, é... depois que você fez isso daí... Tenta pegar, não precisa nem ser a arma toda, mas pega peças específicas e tenta daí aprender o, a, a parte de, de textura, aprende como é que coloca uma iluminação ali é, e exporta isso e pronto, você tem um projetinho fechadinho, pequeno, porém fechadinho, né? É, e depois você, quando você começar a pegar a sua, a, a malevolência ali do, do negócio, você começa a, a ser mais ousado na, nas coisas que você quer fazer.
1: Sim. Eu acho que o processo pra você começar é você sempre tentar fazer um projetinho, sabe? Pensar assim, ah, é o que o meu falou, eu vou fazer um, um mini projeto, sabe? Eu vou modelar a casa do Master Kami, sabe? Tipo, uhum. E daí eu vou fazer uma texturinha nela, sabe? Jogar uma texturinha sólida, verde, marronzinha, vermelhinho pros telhados, sabe? A, a palmeira no fundo e já era, sabe? Uhum. E eu vou botar uma luzinha nisso. Cara, eu acho que o importante é sempre você se botar um projeto para finalizar. Que você olha assim, nossa, isso dá tá uma imagem final. Sim. Ponto. Você sabe apertar o botão de render lá, você sabe fazer um basiquinhozinho de textura e já era, sabe? Então é sempre tentar finalizar os projetos. Acho que isso é muito muito, muito importante, sabe? E botar vários projetos curtos, sabe? Não coisas gigantes, ah, vou fazer uma... Par...". E tentar fazer coisas que não levam mais de, sei lá, uma semana, sabe? Uhum. Ou às vezes um dia até. Sim. Dois, três dias depois você já tá pegando o jeito, sabe? para você ganhar ânimo que você tá fazendo mais coisas e tá explorando mais o software de maneiras diferentes. É. Ó, só para não dizer, Eu já falei dez vezes no podcast, mas pra Fácil. confirmar para você mais uma Fácil. vez, é, não aprenda todas as ferramentas. Aprenda uhum. o mínimo e uhum. faça o máximo com o mínimo, tá? Exato. Não é... Prova de vestibular de quem sabe mais ferramenta. É. Sabe? É pra você se expressar no software. Então Sim. não esquece disso. Porque senão o software pode ficar, tipo, muito assustador pra vocês, sabe? É... Acho que é de, de, co... de, de conselhos gerais que eu posso dar, é esse, sabe? Ter uma abordagem mais geral de tentar fazer projetos. E também tentar fazer os projetos com o mínimo de ferramentas possíveis, sabe? E uhum. pergunta pras pessoas, tira dúvida, entra dentro das ah, comunidades, sabe? Importante. Sabe? Entra dentro das comunidades, entra dentro dos grupos, e fala com as pessoas, ou veja uma pessoa que você sabe que manja, manda dúvida, manda dúvida pra gente, uhum. sabe? Adiciona a gente aí manda dúvida, ô oh, Gustavo, como é que eu faço isso isso? Ô oh, Murilo, como é que eu faço aquilo?
0: Exatamente. Uma coisa que quando a gente tá começando nessa... Qualquer, seja a área artística que for, a gente... Tem muita dúvida. A dúvida com certeza existe, né? É. Mas eu diria que a gente tem muito medo de perguntar, sabe? E eu acho que a, maioria, a grande maioria da, da nossa comunidade quer muito ajudar as pessoas. Exato. Porque quando, depois que a gente está lá na frente, a gente sabe que a gente deveria ter perguntado quando a gente começou. É. Então, a gente é mais receptivo para ajudar pessoas. Então, Exato. nunca deixem de perguntar. Então, acho que para fechar, eu diria, vou reforçar mais uma vez. Experimente coisas diferentes. Experimente devagar, aos poucos. Você não precisa ir full, software... É, aprende todos, vai devagar, aprende um de cada vez Depois que você pegou um Baixa outro pra, só para você ver qual é Porque às vezes você descobre um que você Vai mais rápido Ou você baixa um e fala Pô, realmente aquele outro software é muito melhor Então eu vou continuar e aprender Mais sobre ele, então é isso aí E Exato. tutoriais infinitos Na internet, de graça
1: Aqui no canal da Revo já tem um, tem um milhão. É, e se você quiser saber a introdução também, a gente tem cursos disso, sabe? Também tem. A gente vai ter o um curso incrível do Ivan aí, que é curso de introdução ao Blender, o curso uhum. mais amado de Blender da face da Terra, antes <risos> mesmo dele ter a primeira turma. Já tem, já tem uma fila de espera pro curso, uhum. sabe? Antes dele, mesmo, antes dele existir, já tem muita gente querendo fazer, porque é um curso que tem uma abordagem de meio que ensinar meio que nessa abordagem que eu falei, usar o um mínimo de ferramentas pro cara fazer o máximo. Uhum. Então você tem lá um projeto de uma cozinha que o Ivo fez a partir de um concept art e os alunos vão sair da base até a imagem final nesse curso. Muito bem. Venha passar as férias aqui em Curitiba.
0: <risos> Agora que nós chegamos ao final, quero saber se você está mais predisposto a aprender um 3Dzinho. Se você ficou com vontade de pelo menos ver um videozinho de 3D Eu já, já fico satisfeito Então diz aí pra gente Se você já quebrou essa barreira Se você é um artista 2D e já quebrou essa barreira Com o 3D eu quero saber Se você é um artista 3D e você tinha medo no começo Eu quero saber também é. Mas é isso aí, essa sala 1604 Vai ficando por aqui é. hoje Recado final
1: só, lembre que você é um com 3D O 3D é um com você
0: Então tá bom <risos> Não deixe de deixar um likezinho Onde quer é que você esteja ouvindo Deixa seu comentário Manda pro seu amiguinho Que você quer que ele faça 3D Ou se ele é muito preconceituoso Manda pra ele E é isso aí, galera Até semana que vem Valeu Falou Falou, galera A gente se vê semana que vem Viva o
1: 3D